0: Alguma coisa de troca efetivamente, é, e aí as pessoas falam: Não, mas eu tô dando desconto para o cara fechar, mas talvez ele fechasse sem, né? E você não precisa só dar o desconto, você pode negociar outras coisas. Então, negociação é uma troca o que, que a gente precisa ajustar dos dois lados para que seja fechado o negócio. Se a gente fica só nesse negócio de, poxa, vamos negociar e o cliente pede X por cento, o vendedor topa e aí o negócio é fechado não teve troca só teve de um lado né o cara pediu para você abrir mão de uma fatia né da sua margem da sua comissão de valores que ia trazer para dentro da sua empresa você topou e ele não fez nada ele só comprou que ele já queria comprar né então não teve uma troca foi uma concessão né negociação eficaz né é uma negociação que tem troca dos dois lados
1: olá super vendedores tudo bem Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor, o meu, o seu, o nosso podcast feito de vendedores
0: para vendedores.
1: Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel
0: Mestre. E aí, pessoal, como é que está essa força?
1: E dando sequência na nossa trilha especial, hoje vamos falar de negociação. Lembrando que a gente começou essa trilha com um programa que resumia prospecção, objeção e negociação, as três maiores dores da nossa comunidade. A gente fez uma pesquisa no Instagram, se você não segue a gente, vai lá no Instagram supervendedores E na caixinha de perguntas, essas foram as três maiores dores, os três maiores problemas. Prospecção de novos clientes, contorno de objeção e negociação. E para falar sobre negociação, a gente trouxe aqui um baita profissional. Um profissional que estava com a gente no episódio 13 da nossa primeira temporada. Gravamos sobre spin selling, investigando as necessidades do cliente. Um baita profissional. Guilherme Miranda, seja muito bem-vindo novamente ao Papo de
2: Vendedor. Opa, é um prazer estar aqui de novo. De verdade, eu estava até com saudade, viu? <risos> De bater esse papo de novo com vocês. Foi uma experiência incrível fazer aquele episódio sobre spin selling. Lembra que a gente poderia falar o quê, umas 48 horas sobre spin selling? É um assunto que rende, né? <risos> e agora sobre mais um tema que pode render também mais, um, mais
1: uma semana, né? Daria para fazer uma temporada inteira de negociação, né? Pior que dá mesmo. Com certeza. Cara, e assim, vamos lá. Para quem não te conhece, porque a gente tem alguns ouvintes que estão nos ouvindo assim mais na segunda temporada para frente. Quem que é o Guilherme Miranda na fila do pão?
2: pessoal, muito prazer, inclusive. Eu sou uma pessoa que decidiu que ia seguir uma carreira em vendas muito cedo na minha vida. E graças a isso também eu consegui seguir uma carreira mais saudável em vendas, realmente aprofundando o que é vendas de fato, com experiências diversas em vários modelos de estrutura comercial, desde começando com call center, até com inside sales, vendas em campo presenciais, depois voltando para inside sales. E eu decidi para minha vida que ia me especializar em inside sales e vendas remotas. Então, hoje eu fundei, né? fundei recentemente, em fevereiro, mais precisamente, a tars Quando eu conversei que vocês, eu não, não tinha Brastars ainda, né? Eu estava em outro negócio, trabalhando com educação de vendas, sales enablement, educando vendedores dentro de empresas. E hoje, tô focado 100% na Brastars e meu propósito é levar vendas para o próximo nível, levar mais vendas para o mercado como um todo, né? Ajudar vendedores a alcançar o seu pleno potencial e de performance em vendas.
1: A se transformarem em super vendedores.
2: Com certeza. Aliás, inclusive, quando eu estava pensando no meu negócio, esse nome super vendedores me veio em mente. E eu falei, caramba, o Leandro, o Daniel, esses caras. São Fogo, né? Como é que o Leandro pegou esse nome, cara? É um nome incrível, assim, porque a gente sempre fala, né? Não, vou ter que ser um super vendedor, vamos te transformar num super vendedor, é a primeira coisa que vem em mente. Você registrou esse nome, né?
1: Pelo amor de Deus. Sim, sim, sim. Há anos atrás, né? <risos> Quando eu ouvi o nome, eu associei rapidamente, achei incrível, cara, parabéns, tá? E estamos juntos nessa missão, cara, de ajudar o Brasil a vender, vender melhor, ajudar o profissional que vende a entender que ele segue uma carreira, que ele pode, nem você falou antes da gente começar a gravação, ele pode trabalhar no mundo inteiro hoje, né? Ele tem no computador um bom headset, uma câmera, um celular, ele consegue trabalhar remotamente em qualquer lugar que ele desejar, mas principalmente, cara, ele consegue crescer profissionalmente, pessoalmente, ele consegue sustentar a tua família, nós três aqui sustentamos as nossas famílias como? Vendendo, né? Antes da gente gravar estávamos fazendo o quê? Vendendo, pessoal nós trabalhamos com vendas e nós vendemos todos os dias, é diferente de algumas pessoas que acabam só dando aula, a gente tá na prática tá levando porrada, a gente leva objeção a gente, a gente precisa prospectar e a gente negocia pra cacete então é muito importante entender isso, carreira de venda se faz construindo tijolinho por tijolinho não adianta querer começar a construir uma casa pelo telhado. Velha analogia, né? Velha analogia, porém muito necessária. Você precisa começar o que? Pela fundação, ouvindo podcast, lendo livro, lendo blog, assistindo YouTube, enfim. Você vai construindo. Então, cara, aproveite esses minutos aqui porque eu tenho certeza que o Guilherme, o Daniel Mestre e eu, nós vamos destruir de conteúdo aqui. Para começar, vamos fazer uma pergunta, pergunta para contextualizar, na tua visão, Guilherme, na tua visão, Daniel Mestre, o que é
0: negociação? Cara, negociação é uma troca, é o que, que a gente vai precisar ajustar entre as duas partes para fechar o um acordo. Né? Então, o pessoal tem uma, uma visão muito fechada de negociação, tem muito vendedor aí que negociação gira em torno de quanto vou precisar dar de desconto, é, isso não é negociação é concessão, quando eu estou disposto a abrir mão da minha fatia para fechar o negócio isso não tem uma troca envolvida né? se você usa alguma coisa de troca efetivamente é, e aí as pessoas falam, não, mas eu estou dando desconto para o cara fechar, mas talvez ele fechasse sem, né? e você não precisa só dar o desconto você pode negociar outras coisas então negociação é uma troca o que, que a gente precisa ajustar dos dois lados para que seja fechado o negócio se a gente fica só nesse negócio de, poxa, vamos negociar e o, vende o cliente pede é x% o, o vendedor topa e aí o negócio é fechado não teve troca, só teve de um lado, né? O cara pediu para você abrir mão de uma fatia, né, da sua margem, da sua comissão, de valores que ia trazer para dentro da sua empresa. Você topou e ele não fez nada, ele só comprou, porque ele já queria comprar, né? Então não teve uma troca, foi uma concessão, né, negociação eficaz, né? É uma negociação que tem troca dos dois lados. Então, na minha cabeça é bem simples, que é desconto, beleza, mas o que, que a gente vai fazer? Né? Qual que é a contrapartida? Né? Ou não, não, não mexe em preço. O né? que, que mais que a gente pode negociar para fechar e ficar bom para os dois lados? Né? Então, a gente precisa entender que é troca. Só desconto, é sem nada em troca, é uma concessão, nem né? negociação não é. Tem muito vendedor achando que está negociando, quando na verdade ele só está dando concessão. Quando ele entender que ele pode pedir alguma coisa em troca, a vida dele muda em um instante. E você, Gui, eu só tenho a concordar com o que o Daniel
2: falou. Eu costumo dizer para as pessoas é que negociar. Negociação é uma arte da vida. Todos nós negociamos independente se somos vendedores ou não. Quando você aceita isso, você passa a observar no seu dia a dia em quais momentos você inicia uma negociação, que é quando você está tentando conseguir, nem que seja micro acordos, né? quando você vai decidir uma viagem que você vai fazer com a sua namorada, para onde você vai, quando você está pedindo alguma coisa para alguém. De alguma forma você está negociando. De alguma forma você está negociando o seu interesse ou o interesse dela. Alguém vai ter que ter algum tipo de consentimento, vai ter que chegar a algum tipo de acordo. Com base nisso, quando você entra na esfera profissional, eu vejo dois caminhos. A gente pode falar de negociação sempre voltado para o espectro de vendas, como vendedor, o que é negociação para mim como vendedor. E o que é negociação para o profissional, para o negociador profissional. Que existe a negociação, acontece durante a atividade de venda, se eu estou lá vendendo e chega um estágio, existem alguns estágios durante o processo de negociação. E existe o negociador profissional, que é aquele que é, por exemplo, o advogado, aquela pessoa que é contratada para negociar uma fusão de uma empresa. Gestor de conflito. Gestor de conflitos, a pessoa que negocia o resgate de um refém. Enfim, existem esses profissionais que, são, que se profissionalizam em negociação muito. Muito a fundo em vários espectros, né? O da venda já fica mais facilitado por ter um foco específico: o seu produto em troca de um valor que você está buscando, que geralmente é, é financeiro, né? E aí, a maioria das pessoas pergunta em qual momento começa a negociação, né? É uma pergunta muito comum também, eu vejo que as pessoas não têm clareza. Tá, mas e a negociação é o que? É o momento de troca, mas percebam que o momento de troca ele começa a partir do momento que já se identifica algum interesse de alguma parte. Então eu costumo dizer o seguinte: existem alguns pontos. O primeiro é, a partir do momento que se tem alô e a pessoa já tem um interesse, claro, e você tem interesse em alguma coisa. Em relação a ela, a negociação já começou. Você já deve encarar como uma negociação. O segundo ponto que eu sempre digo é você separar qual é o momento de negociar, que aí já é diferente. Uma coisa é a negociação tá acontecendo, outra coisa é qual é o momento de negociar. Porque vamos lá, existem alguns pontos interessantes aqui. Primeiro, existem falas do seu do seu interlocutor que podem sugerir uma negociação. Se ele diz, por exemplo, ah, para é realmente para fechar esse negócio eu vou ter que conversar com o meu sócio eu vou precisar de tempo para pensar. Isso é uma objeção. Se ele perguntar ah, é... e como que esse negócio no seu sistema vai funcionar? Isso é uma pergunta. Se ele fala, ah, não quero mais conversar com você, é uma rejeição. Se ele fala, ah, você conseguiria tirar esse, esse ponto aqui da sua implementação para ver se tem algum impacto no preço, para ver se dá para reduzir o preço? É um pedido de negociação. Então existe um momento de negociar que é quando você identifica através de um pedido do cliente, implícito muitas vezes, e o outro é o que vem depois de que você valida o seu produto, enfim, faz toda a parte de apresentação da sua solução e aí você já apresenta as condições comerciais e entra para arrematar com fechamento ali pode surgir a necessidade de, de negociar também algum termo né
1: entendi Gui. tem muita gente que quando a gente vai conversar né muitos muitos vendedores vendedoras ele não sabe exatamente o momento em que ele entra na negociação né você citou alguns estágios você, você demonstrou isso mas eu queria explorar um pouquinho quando é que eu sei que eu entrei na negociação rola uma objeção a objeção é uma portinha de entrada ali para para começar a negociar ou a objeção é um sinal claro de que o cliente tem dúvida com relação o meu produto, serviço, solução, eu preciso sanar essa dúvida e dar o próximo passo. Já vi muito autor, né, muito treinador, falando que a negociação começa quando você aplica uma técnica de fechamento. Se você olhar fecha, técnica de fechamento, contorno de objeção e negociação, são três ações ou atividades que elas acabam acontecendo mais no final do processo comercial. Você não vai negociar alguma coisa quando você está prospectando, não efetivamente para fazer o fechamento da venda, para concluir o negócio. Mas na tua visão, quando é que eu sei que eu entrei ou quando é que eu devo entrar numa negociação, de fato? Bom, a atividade de negociar como troca, vista como troca, eu acredito que o melhor momento
2: para fazê-la é quando tiver validado, estipulado, que você consegue resolver determinado problema com tal produto, com tais condições comerciais. E aí entra a negociação. E aqui entra um ponto muito importante, interessante, que você comentou também sobre objeção. Tem gente, inclusive, que confunde objeções, contorno de objeções com a negociação. Ou com rejeição. Ou com rejeição, perfeito, perfeito isso. Eu penso, para mim mesmo, que depende muito do trainer mesmo. Porque, às vezes, as pessoas falam certas coisas diferentes, mas que estão conectadas e, na prática, vão quase se desenvolver da mesma forma. Eu, particularmente, por exemplo, acredito que o contorno de objeções é uma ferramenta dentro do espectro de negociação. Negociação é a mãe, a matriz, e embaixo vem contorno de objeções, técnicas discutativas, etc., etc., coisas que podem acontecer no momento da negociação. Quando você está negociando, pode de uma objeção. Você precisa aprender esse skill de contornar a objeção. Pode vir alguma comunicação não muito clara. Né, algum interesse não muito claro que você não entende como trabalhar. Você precisa ter melhor escutativo, enfim, e outras ferramentas podem surgir. Então, eu acredito que o momento de entrar na negociação, o vendedor deve assumir, agora eu estou negociando, o primeiro é, a pessoa do outro lado disse, alô, ela tem um interesse implícito no teu negócio e você no dela, você já deve encarar que você está negociando. Tudo que sai da sua boca já faz parte do processo de negociação. De alguma forma, você já vai estar tá mostrando e evidenciando e levando para um caminho de que você pode atender os interesses e as necessidades dela, e ela procurando entender se você pode atender os que ela tem também. Então, eu acredito do que a negociação começa ali. Agora, eu mapear para mim mesmo, agora eu estou negociando. É a partir do momento que ela pede depois de que eu apresentei uma solução. Na prática, eu vou lá, faço um diagnóstico, faço uma discovery call, né? depende de como as pessoas chamam. Vou lá, apresento o meu produto, faço o demo, faço a apresentação ou falo como ele vai funcionar na prática e resolver aquele problema. Valido que aquilo realmente atende a pessoa, que aquilo funciona, que é aquilo que ela precisa, que não existe mais nenhum outro ponto a ser uh, abordado. A gente já pode ir para o fechamento. Aí eu vou para as condições comerciais, onde eu falo de entrega, agenda, da data de início, preço, prazo, condições comerciais, enfim, tudo no geral. E aí eu entro para negociação. Geralmente, o ideal é que o vendedor peça pelo fechamento. Mas no momento de pedir pelo fechamento é que pode vir a necessidade de negociação. Geralmente, quando você fala os termos e condições comerciais, a pessoa vai ter um equilíbrio na hora ali entre o que ela está disposta a fechar, o que ela está disposta a fazer, com os interesses que você está atendendo. Então, pode ser que para ela a percepção de valor não esteja calibrada da mesma forma que está para você. Ela entenda para ela o valor que você pediu no investimento em relação ao seu negócio, ao seu serviço, o, o bem ali que você ofereceu, não está equilibrado com o que ela percebe de benefício para o que ela vai ter. Então, beleza. Ele disse que vai funcionar dessa forma, vai ter esse, esse problema, mas a minha expectativa é de que isso não tinha esse, esse investimento tão alto. E aí ela vai começar a negociar talvez alguma questão de preço. Outro ponto é que ela pode negociar a questão de data, negociar questões de condições, agenda. As pessoas podem negociar o relacionamento que ela vai ter com você durante determinado período. Ela pode negociar features, no caso de uma tecnologia, ou características de um produto, enfim enfim, as pessoas condicionam a negociação igual o Daniel falou no início assertivamente em relação ao preço, mas qualquer coisa que ela venha trazer em relação a dá pra fazer isso, não dá pra fazer isso, enfim, você já começou uma negociação, Para ela aquilo pode ser importante, e aí entra a etapa da negociação de você investigar o que, com quanto aquilo é importante, qual é o interesse por trás daquilo.
0: É fundamental pro vendedor ele entender o seguinte, a negociação, ela deve iniciar, é lógico que a gente tá negociando desde o momento que a gente é, inicia uma venda, mas quando a gente vai falar sobre condições, né, sobre o acerto entre o que vai ser oferecido né, e como vai rolar para a gente fechar o acordo, precisa primeiro entender que ela quer o acordo. O que, que acontece muitas vezes? O vendedor ele tenta usar ferramentas de negociação para despertar interesse, entendeu? Então, o, o, o lance é assim, né? Eu tô tentando te vender alguma coisa, né? Você tá mostrando que você não tem interesse no que eu tô te oferecendo. Fiz levantamento de necessidade, apresentei a proposta. O cara não está querendo comprar. Ele não está vendo valor na sua solução. Ele está mais para uma questão de objeção de tipo, isso não me serve, não vai resolver o meu problema. Ou já de rejeição. O vendedor, muitas vezes por não ter uma competência Ali de, de corrigir isso da forma adequada, ele entra no processo de negociação para tentar salvar a venda. Né? Então fica aquela coisa do vendedor falar assim, não, mas e se eu fizer então para você com 20% de desconto essa solução? Aí será que não encaixa no que você precisa? A objeção não era de preço, o cara tava te falando que não serve, né? Que não vai atender ele da forma como ele precisa. Né? Ele está trazendo outros tipos de objeção, ele está falando que, que, que não resolve o problema. E você desvaloriza o seu produto em si. Então você começa a abrir mão, né? Como se o único problema fosse preço. Né, você tenta salvar a venda jogando um desconto ou jogando uma, uma condição diferente para ver se aí o cara topa comprar. Gente que sofre com muita objeção de preço, sempre a objeção de preço ela é recorrente, acaba recorrendo muito rápido à negociação. Né? O cliente entra, por exemplo, vamos falar de uma venda mais transacional é, ele mostra ali algumas opções e o cliente tá meio que querendo ir embora, ah, mas e se eu fizer pra você, então, esse carro por 37 ao invés dos 41, o que que o senhor acha? Teu então, o cliente já tá indo embora, você acabou de jogar 4 mil reais no ralo só pra ver se ele volta, né? Então, não é hora de negociar, cara. É hora de você entender melhor de repente o que que ele quer e oferecer um carro diferente que de, que, que de repente ele fale, poxa, esse aqui me interessa, legal, vamos ver quanto que tá, é E daí você começa a negociar, mas primeiro ele tem que mostrar que por ele, ele topa fechar, porque eu vejo muito disso acontecendo. Né? Isso destrói margem. né? Destrói margem, porque você está abrindo mão sem o cliente pedir. Então, você está começando a negociar cedo demais. Você está negociando, ao invés do fechamento do acordo, você está negociando para despertar interesse. Né? E se eu estou tendo que, tendo que desper, de, despertar o interesse desvalorizando o meu produto, eu não estou vendendo. O, vende, o papel do vendedor é agregar valor, não diminuir valor. E com isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? O, o vendedor ele precisa fazer uma, uma análise, uma reflexão para entender eu tô agregando valor na coisa que eu vendo né no produto no serviço eu tô jogando ele para cima ou eu tô o tempo inteiro tentando ver por quanto que eu consigo encaixar né eu sempre tô com desconto médio alto eu tô jogando negociação antes do que eu deveria eu tô negociando interesse eu não posso negociar interesse primeiro eu vendo quando o cara fala assim ó me interessa mas aqui eu tenho né e aí a gente vai para a questão de tipo é, efetivamente nós vamos precisar negociar é, eu quero mas não desse jeito, vamos precisar mexer em alguns pontos e aí a gente pode ir para preço ou para todas as coisas que o Guilherme falou, mas eu não posso negociar interesse, né? interesse eu vendo, primeiro eu tenho que mostrar para ele que serve, né? senão eu estou desvalorizando o meu produto né? e aí eu comecei a negociar cedo demais, é um erro de, de, de muitos vendedores, é um erro de muitos vendedores, primeiro você fala você tem que fazer o cara falar eu quero, se você quer e não, não, não atende o preço que a gente tem ou as condições que a gente tem, aí a gente entra numa negociação né de fato. Para colaborar, de novo, se você está fazendo uma venda
1: consultiva e você voltar na etapa de levantamento de necessidades, você descobre isso que o Daniel falou. Às vezes, não é o desconto de 4 mil reais no carro que vai fazer ele tomar a decisão. Se você não fez o levantamento de necessidade, você não sabe o que ele vai, o, o, o que você precisa falar para ele tomar a decisão. Às vezes, você tem que falar dos atributos de segurança daquele carro porque a esposa dele está grávida e ele topa pagar o preço cheio. Por isso que, na venda consultiva, o levantamento de necessidade é crucial, porque é lá que você... Você vai contornar futuras objeções. É lá que você pode se antecipar e contornar objeções que você já sabe que acontecem no teu processo de vendas. E é lá que você vai ter ferramenta para técnica de fechamento e você negociar ganha-ganha, coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Já que a gente está fazendo essa provocação aqui no episódio, você que está nos ouvindo e é gestor de vendas, coordenador, líder de vendas por obséquio. Escuta o tio Leandro, né? Você que está assistindo, olhe para os meus olhos aqui. Por favor, reúna a tua equipe e pergunte para eles. Pegue um papel, uma folha, um A4 e pergunte o que é uma negociação. Peça para eles responderem por escrito. Você vai se surpreender porque cada vendedor da tua equipe e eu já fiz esse teste, por isso que eu sei cada vendedor da tua equipe vai falar algo diferente. E se você perguntar para eles o momento da negociação, eles também vão falar algo diferente. Por quê? Porque um vai, vai focar no sinal de compra, o outro vai focar no preço, no desconto. Cara, nivele isso na tua equipe. Se você não quer fazer isso tudo bem, traga nós para fazer isso na tua equipe, não tem problema. Não tem o budget? Faça você mesmo, coloque o podcast, vídeo no YouTube, livro, nivele, porque quando a tua equipe entender o momento certo para fazer, para entrar na negociação, para usar uma estratégia, para contornar objeções, para partir para o fechamento, para dar algo para o cliente, mas receber algo em troca, você vai perceber que você vai destravar o teu funil de vendas e mais vendas vão ser feitas, acredite.
0: Quando a gente fala ainda de funil mesmo, né? Se você for perguntar aí pra alguns vendedores, a coluninha dele lá em negociação tem um monte. Exatamente. É por isso que eu tô falando. Uma centena de leads. E se você ligar pra esses clientes e perguntar cara, você tá negociando com fulano? Fala assim, não. Já dispensei fulano faz tempão. Não tá existindo negociação. Não tem interesse, mas tá na coluna de negociação.
1: É, mas é que eu preciso mostrar pro meu chefe que eu tenho tantos mil reais na coluna negociação, entendeu? Tem também esse efeito. É foda. É, é difícil a gente julgar, mas é, mas que Cara, nunca
0: vai fechar, né?
1: Mas Dani, 90% das vezes que eu sentei para analisar funil de vendas, né? CRM com o meu cliente, o gestor, o dono da empresa, eu percebia que a coluna negociação tava abarrotada de gente, que às vezes você puxava um filtro assim, sete, é, interações, né? Interações menores que 30 dias. Ou seja, eu queria ver só quem tava lá 30 dias sem nenhum tipo de contato, interação, nada. Você pegava 70% das oportunidades paradas ali. Você fala, fodeu, precisa treinar a equipe de cabo a rabo, você vai precisar mexer no time porque tem gente esquecendo a oportunidade, o lead lá, né? Esquentando, né? Tá chocando, acontece muito no mercado imobiliário, acontece muito, cara, infelizmente, é uma realidade. Por isso que é importante as pessoas consumirem conteúdos como esse aqui para poder destravar o funil de vendas e vender cada vez mais. <música> Agora, vamos lá. A gente sabe que a negociação nem sempre ela é honesta, nem sempre ela é gostosa. Às vezes vem um camarada, né? Ele desce do Olimpo, né? Chamado comprador. Não, agora eu vou mandar para compras. Tem muito vendedor, com perdão da palavra, desculpe o meu francês, que se caga do compras, né? do comprador. Gente, o que, que eu devo fazer quando eu percebo que eu estou negociando com alguém com um perfil agressivo? Alguém que está negociando ganha, perde. Ele ganha e a gente perde. Quero ouvir de vocês. O que, que a gente faz? Não vale bater no cliente, não vale jogar granada. Eu já pensei, não nego, mas quero respostas boas aqui. Histórias.
2: Bom, eu penso o seguinte, tá? Quando eu ouço histórias de vendas e pelas vivências que eu tive também durante o processo de vendas, fica muito claro para mim que existem dois caminhos. Dois caminhos muito claros, que inclusive não é ensinado em Harvard de toa, É porque realmente são os dois caminhos que acontecem. Ou a pessoa ela se posiciona para negociar uma posição ou ela se posiciona para negociar o interesse, um foco no interesse. Então vão existir pessoas que vão entrar na negociação e com você, ou você às vezes é que entra na negociação com esse tipo de postura, onde você vai negociar daquela forma que não existe ganha-ganha, win-win, né, como se chama, uh, onde ela está negociando algo que ela finca uma posição que a negociação é algo pra ela, pra atender o interesse dela. Você já deve ter o visto, né? Algumas vezes lá, eu fecho se você fizer por esse valor. Acabou. Se não for por esse valor, não adianta, não adianta conversar, não vai dar pra fechar. O que ela tá fazendo? Ela tá fincando uma posição. Na mente dela, talvez, exista o um interesse dela sair ganhando, e isso acontece também. Talvez ela realmente não possa fechar, diferente daquele valor, daquele patamar. Aí existem vários cenários, várias coisas que podem acontecer. Mas o importante é o seguinte, a negociação, ela é focada na essência, no problema, no interesse. A partir do momento que a pessoa determina uma posição, eu como vendedor tenho que saber diferenciar né? Ó, o que ela trouxe, não foi um pedido, uma abertura para uma negociação, o que ela trouxe foi uma posição. Por quê? Eu tenho que saber como eu vou encarar. Igual você falou, não vale discutir. Então a primeira coisa que você tem que fazer é respirar, ter resiliência, porque às vezes você fez um processo de vendas tão longo, que quando a pessoa no final fica uma posição, você vê muitos vendedores falando ah, o cliente em potencial foi grosseiro comigo. Não, você vai fechar se a gente fizer isso, tem que dar um jeito de, de ceder isso aqui, enfim. E ele acaba tentando discutir ou negociar algo que não atende os interesses dele, mas só o da outra pessoa em cima daquela posição. O pior é quando o vendedor assume uma outra posição para contrapor a posição do seu interlocutor. Então ela acaba assumindo uma outra posição. Então, ah, mas desse jeito a gente não vai conseguir avançar, porque aqui a gente só trabalha dessa forma. E o que acontece é a negociação fica entristeirada, totalmente entrincheirada. Né? A gente não sai do lugar. É quando a gente chama que vai para as trincheiras. Né? Então, o vendedor, se eu for negociar e eu ver que uma pessoa assumiu uma posição, ou ela está tentando negociar algo onde somente ela saia ganhando, ela não abra muito espaço para o meu interesse, o que, que eu faço? Eu devolvo a bola para ela e dou o poder para ela. Como? Vou investigar totalmente os interesses dela. Dentro do processo de negociação, existe uma etapa onde eu vou focar nos interesses dela. Então, eu separo a pessoa, a pessoa do problema e foco no problema dentro dos interesses que existem por trás do que ela está buscando. Na prática é o seguinte, a pessoa foi lá, trouxe um posicionamento, eu não vou fechar se não for nessas condições aqui, que para ela é o melhor para ela. O meu foco não é ser, hum, mas por quê? Ah, tá caro. tá caro comparado ao quê? Eu tenho que focar qual é a percepção que ela teve de valor em relação ao meu negócio. O que é que ela entendeu que aquilo está servindo como benefício para ela? O que é que ela entendeu que eu como eu vou resolver o problema e qual é o potencial de ganho que ela vai ter com aquilo? E a primeira coisa que eu digo sempre é, a primeiro ponto para você contornar isso e lidar com isso na negociação é a preparação e depois é o que você faz na hora. No processo de preparação, existe um vasto campo que você pode explorar, mas um deles num cenário como esse que eu trouxe aqui, é você ter muita clareza, você tem que, como vendedor, ter sempre um estudo aprofundado de quais são os tipos de concessões que você pode fazer. Segundo ponto, e acho eu acho o mais importante, você sempre tem que ter mapeado qual é a proposta de valor. Como que se mapeia qual é a proposta de valor? Você tem pode fazer isso numa tabela, tá? Com colunas. Primeira coluna, qual é o problema que essa pessoa... ¡Adiós! qual é o problema que, os problemas que ela tem que eu estou resolvendo. A segunda coluna, como que eu estou resolvendo na prática? A terceira coluna, qual é o ganho potencial ou ganho claro que ela tem para aquilo? Isso pode ser feito de várias formas. Se ela já teve experiências passadas, você consegue multiplicar aquilo. Se ela não tem experiência com o seu produto, com o seu serviço ou seu bem, por exemplo, você não tem essa atividade mapeada, você pode simplesmente utilizar perguntas como necessidade de solução, por exemplo. Devolver a bola para ela de qual é o benefício que você teria com essa solução aqui e ela te dizer quais são os ganhos que Bateria. Bom, claro os ganhos que ela tem ali. E a quarta coluna, se for possível com o seu produto, especialmente, daria né, de, de jornada de produto, quais são as métricas para acompanhar e desenvolver aquilo? Ou cases de sucesso, ferramentas, coisas que deem legitimidade ao que você está transferindo de valor dentro daquele problema. Por quê? Você consegue no período, durante a negociação, caso ela esteja negociando uma posição ou diga algo, no exemplo como está caro, enfim, você tem como voltar para o interesse dela e dentro desse objeto de interesse dela você retomar o processo que você fez durante o diagnóstico. E se surgir oportunidade dentro do processo de escutativa, talvez exista outra coisa que você tem que mapear. Por isso que eu insisto muito nisso. O processo de vendas não é é algo engessado, não é o que tem um caminho claro, um caminho certo e único. Faça o que vai dar certo. Por isso que eu queria abraçar, por isso que eu ouço muito vocês. Não existe, eu não suporto aqueles sabe aquelas chamadas de trainers de vendas que falam assim, ó, tem aqui um script de negociação que se você baixar ele agora, você vai fechar negócios entre 4 e 10 mil reais todo mês, não sei o que, não sei o que. Cara, não, não, acredite, não acredite nisso, pessoal, não acredite nisso. A negociação, o processo de vendas em si são zilhões, zilhões não, mas muitas ferramentas que você precisa dominar porque tudo pode acontecer durante a negociação. Exemplo, pode ser que a pessoa traga algum outro interesse, alguma outra necessidade implícita, que eu tenha que investigar ou através do diagnóstico, de, de pain qualifiers ali, de qualifica fazendo uma qualificação da dor, ou eu posso utilizar o processo de escutativa para clarear aquele possível interesse, e eu saber como eu vou agregar ele dentro do escopo que eu já
1: defini como solução. E isso está dentro do processo de negociação. Né? E o interessante, nessa construção da tabela, né para você enxergar o valor que você entrega para o teu cliente, né a primeira coluna basicamente, ela é sempre aquilo que você coletou na investigação de necessidades, né? Então, se você pula, você não tem... Por isso que é tão importante. Exato. Se você pula, você não tem a primeira coluna. Consequentemente, é que nem multiplicação, né? por zero. 7.499 vezes zero é quanto? É zero. Então, se não tem a primeira coluna, você não consegue gerar valor. E aí você acaba entrando num limbo da negociação. Total, quer ver mais? Seguinte, quando a pessoa está
2: no processo do planejamento da negociação também, para que ela não caia em tocais durante a negociação, outra coisa que ela tem que fazer, o vendedor tem que fazer é ter muito bem mapeado e claro um trabalho em relação a isso, do que, que ele tem autoridade e não tem autoridade. Existe autoridade nível 1, autoridade nível 2 e coisas que são inegociáveis. Então, por exemplo, mesmo trabalho que ele vai fazer. O que, que eu tenho autoridade e autonomia para negociar, faz uma tabela, bota lá eu tenho autonomia para negociar isso, negociar esse ponto negociar esse termo, negociar isso, negociar data, prazo, até aqui, esse é o meu limite, negociar features do meu produto, ou entregáveis pessoas envolvidas, claramente o que, é que você pode negociar. Autoridade nível 2 é aquela que você não tem autoridade, que é outra pessoa, pode ser o seu líder, o seu diretor, pode ser o jurídico, pode ser o financeiro, o que exatamente é essas pessoas que vão ter autoridade, você vai botar lá.
0: Até onde posso ir? até onde dá para ir com o aval de outra pessoa e o que não tem como mexer. É, o que é que eu não tenho autoridade, eu tenho que pedir autorização,
2: negociar com, internamente para fazer devolutiva. E por último, o que é que é inegociável, que não adianta. Esse é um dos pontos. Agora, só para botar um, uma observação em relação a isso. Por quê? Eu preciso ter muita clareza dentro do meu planejamento para quando eu for para negociação, para não negociar coisas erradas. Exemplo, eu já vi cenários onde o vendedor negociou uma coisa que era inegociável, que não poderia fazer, não poderia ir ter aquela proposta que ele fez e depois meus caros, ele teve que pedir desculpas e para resolver aquele atrito, aquela confusão depois de ter fechado, assinado o um negócio, fazer um monte de concessões que a empresa jamais poderia fazer e, na verdade, para a empresa foi uma perda, não foi um ganho aquele cliente, para corrigir aquele problema de algo que ele negociou que ele não podia fazer. Segundo ponto é ele ter respostas rápidas durante a negociação, ele sabe o que ele tem autonomia, sabe o que ele pode negociar e o que não. Agora, outro ponto interessante é que muita gente acha, muitos vendedores, na verdade, acreditam que, ah, mas eu só tenho essa autonomia de ir até aqui, eu fico parecendo frágil frente ao meu cliente, né? Ele entende que, ah, mas você não pode mais do que isso, me passa pro teu chefe isso não existe, a minha opinião se, o, a sua autonomia até onde ela vai é perfeita para você, porque você tem o lado positivo disso, os ganhos positivos disso, que é, primeiro de tudo, quando você não tem tanta autonomia, é mais fácil para você se colocar do lado do seu cliente potencial, trabalhar um problema, trabalhar uma solução junto com ele, mostrando que você tá junto buscando uma solução, como uma ferramenta que vai ajudar ele a resolver um problema, o segundo ponto é uma válvula de escape, é uma saída imagina que uma pessoa entra com você pedindo certas concessões, pedindo certas coisas durante a negociação que já começam a afetar o seu negócio, começam a afetar a sua comissão, a sua lucratividade, enfim. Você tem como transferir essa autoridade para outra pessoa. Isso, mas isso não é comigo, eu vou resolver. E aí você ganha tempo para respirar, criar opções, pensar melhor em como resolver essa situação durante a negociação. Então eu acho esses pontos positivos. Uma... E uma outra coisa em relação a concessões, que tem como conversar muito sobre isso também, é no mínimo ali durante o planejamento, a pessoa ter mapeado quais são todos os tipos de concessões que ela pode fazer. Não é difícil, galera. Você consegue mapear todos os tipos de concessões sessões das mais diversas
0: possíveis. Isso vai servir para todas as suas negociações, né, cara? Você, te, você tem que ter isso pronto. A mesma coisa que você entrar numa areia movediça. Você, você não sabe aonde você pode pisar, onde você não pode. Se você não tem clareza do que está na sua mão e o que não está na sua mão, você está na posição mais frágil do mundo de negociar. Né? Você não consegue se defender. Vocês convivem com isso, de 0 a 100%. Qual percentual vocês dariam para
2: quantos vendedores vocês acham que tem isso claro e bem mapeado? Quais são todos os tipos de concessões que ele podem fazer E como aquilo impacta a meta dele A, a comissão dele, bem mapeadinho Quantos vocês acham que já fizeram esse exercício?
1: certinho? É baixo Muito baixo Cara, menos de 10% eu, eu chutaria isso pelas interações que eu tenho Porque requer um nível de maturidade alto né? Outro dia eu estava conversando com um aluno do, do, nosso, do nosso treinamento online Até fica aqui o convite para o amigo ouvinte Conhecer o nosso treinamento Como se transformar em um super vendedor Tem link aqui no post para você conhecer Eu tava conversando com ele e tal E ele fez uma pergunta pergunta, né? Interessante, eu respondi para ele, mas eu perguntei. Cara, você não assistiu o módulo X? Né? Eu não lembro o, nome, o número do módulo que trazia a parte de negociação. Ele falou, não, eu assisti tudo, assisti duas vezes. Eu falei, tá, mas você fez os exercícios? Você colocou em prática, né? Lá a gente mostra algumas estratégias e... Mas, assim, óbvio que o aluno precisa pegar isso e interpretar para a realidade dele. Ele precisa fazer esse exercício. Ah, não, mas é que eu não tive tempo. É complicado. É isso. Faltou maturidade. Porque não é que ele não teve tempo, ele não teve prioridade prioridade, né Dani? Não teve a disciplina de sentar, falou, não, mas peraí, ao invés de assistir duas vezes o módulo, que é um módulo muito legal de, de negociação, porra meu, por que, que você não sentou logo depois da aula e fez o exercício? Tá lá o exercício, tudo bonitinho, o Daniel explico, né? Então assim, eu, eu chutaria aqui menos de 10%, assim, cara.
2: Sabe o que eu digo para essas pessoas, geralmente? Eu faço uma analogia bem simples, de dois tipos, mas envolve futebol. Eu pergunto o seguinte, você acredita que adianta o Cristiano Ronaldo assistir numa tela, como se faz determinado drible, como se cobra o pênalti? Ele já vai aprender e vai entender como se faz? Adianta ele fazer ali, praticar um pouquinho um dia, dois dias e tá resolvido? Ele vai conseguir fazer isso profissionalmente em campo? Não, ele precisa praticar todos os dias. Quando o treinador dele chega para ele e fala o seguinte, olha Cristiano Ronaldo hoje, você vai treinar pênalti? Ele fala Pô, pênalti? Já sei treinar pênalti. Nunca. Ele vai treinar pênalti todo os dias. Pessoa que assiste o treinamento, vai lá presencialmente, faz anotações, etc, e depois não se esforça pra levar isso pra prática, não se esforça pra treinar isso de alguma forma, com alguma solução dentro da empresa, não vai se transformar numa habilidade. Uma coisa é o teu conhecimento. Eu leio um livro. É, tem gente que lê um milhão de livros, mas na prática, a pessoa vai lá no LinkedIn bota lá, fulano de tal, embaixo, executivo de contas, spin, série, não sei o quê, bota um monte de coisa. Mas na prática, não sabe fazer nada. Cai no roleplay, no processo eletivo, não sabe fazer. Por quê? É obesidade intelectual, né? Muito bom isso. Uma coisa é o teu conhecimento uma coisa é, tô com algumas, alguns sintomas, acho que eu tô doente, eu entro no Google aqui, pesquiso, poxa, acho que eu tô com essa doença X aqui. Vou lá no médico, chego no médico, doutor, eu tô com esses sintomas. Ele fala, isso é a virose. Eu, virose? Tem certeza, doutor? Porque eu tô com isso, né? Eu vi que pode ser isso. O que que diferencia o médico em relação ao que eu penso ali na hora? Poxa, ele tem no mínimo oito anos de experiência. Eu fiz uma pesquisa. Significa que eu não tinha conhecimento? Não, eu tinha certo conhecimento, mas ele teve experiência prática, anos de vivência. Essa é a diferença entre conhecimento e habilidade, skill. Uma coisa eu ouvi, ah, tem várias vezes você vai ensinar alguma coisa? Ah, já conheço isso, já ouvi Mas na prática não desenvolve. Diferença de conhecimento e skill Só pegando um
0: gancho no que você falou E acho assim, cara, o principal ponto De negociar com pessoas Que são super agressivas né O ganha-perde O cara que senta O pau no seu produto pra desvalorizar Pra ver o quanto ele consegue De desconto ali né O agressivão mesmo que tá vindo Pra esfolar. Acho que a principal coisa Que você tem que estar tá preparado pra entrar Na negociação com essas pessoas é você estar tá preparado emocionalmente, cara. porque não adianta nada, né? Tipo, é lógico que ajuda muito a gente estar super preparado, a gente preparar toda essa tabela, preparar todas as coisas, deixar tudo arrumadinho, o que que eu posso mexer, o que que eu não posso mexer, né? É super necessário fazer tudo isso que o Guilherme falou. Mas se você não estiver preparado emocionalmente a primeira que ele te dá no joelho você já perde a sua racionalidade você já fica puto, você já quer bater na mesa ou você, né? Você parte pra luta e fuga muito rápido. E daí o que que acontece? Ou você fica naquele estado do acuado, do tipo, porra, o cara é agressivo, eu vou apanhar, eu sou um vendedorzinho, o cara é o compras de uma multinacional, né? Eu preciso fazer tudo que ele tá me pedindo pra poder fechar o negócio. E daí você vai lá, fica indefeso e começa a entregar pra ele tudo que ele pede. E sai com o negócio fechado. E daí você chega lá e você é esfolado pelo seu gestor, porque tá dando prejuízo, porque não tem como fechar nesse prazo, porque não tem como fechar nesse preço. Vai lá e vê o que, que dá pra fazer, vamos ter que dar um jeito de voltar atrás nesse negócio, enfim ou você entra no luta, que é pior ainda, você começa a bater boca com o cara você vai se desentender com o cara ali, você vai querer ah mas se eu pedir 30% de desconto para o que vocês vendem aqui, vocês vão me dar também? aquela coisa que tipo, porra, não existe a troca, entra numa brigona aí é perde, perde não tem como dar negócio então, os principais dois pontos né fora toda a questão técnica que a gente já estava conversando, que está coberto de razão, tem um monte de material, de mapas de, de, de matriz de um monte de coisa pra você se preparar pra negociação é você estar preparado emocionalmente pra negociar, porque o cara do outro lado ele vai fazer o possível pra te machucar pra te fragilizar, pra te detonar, pra deixar você desse tamanho aqui e pra você aceitar o negócio dele, e daí quando você principalmente, você tá num mês difícil, você tá com funilzão saara, é o único negócio que você tem pra fechar esse mês, né, é melhor ficar sem fechar negócio nenhum no mês, do que fechar um negócio com preju no mês, né, então você tem que estar tá preparado emocionalmente, e segundo, você tem que estar tá absolutamente pronto, igual um monge, para chegar para ele e falar assim, ó, não, daqui não, simplesmente não, cara, entendeu? E não, e não é brigar com o cara, é falar assim, cara, com essas condições, né, que você tá me pedindo, a gente não consegue avançar, né? E, e, e assim, na maior calma, exatamente da forma como eu tô falando com vocês aqui. Cara, nessas condições, né, o nosso produto, a gente entende que tem um valor assim, assim, assado, né, você tá pedindo mais do que a gente tem como política comercial, adoraríamos ter você como cliente. Se você coloca aí isso e crava essa posição, a gente não consegue avançar. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Seja feliz com outro fornecedor. Qualquer coisa estamos completamente à disposição e se retira da negociação. Grande parte das vezes esse cara volta. Eu entendo, se, se você já está negociando, se você já vendeu, se isso daí tá feito, o processo comercial direitinho, ele entendeu o valor que tem, qual é tudo que a gente já conversou. Valor, ROI, tudo que ele sabe que ele vai ter com o seu produto. Daqui uma semana chega um e-mailzinho, ah, precisamos conversar novamente, vamos entender como que ele... não tenha medo de falar não, porque se você nunca fala não, Vai, vai vir outra machadada Muito em seguida vai vir outra machadada E daí você vai ter que ficar o tempo inteiro Abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão Sua margem, ralo, ralo, ralo E aí a gente não consegue fazer nada, né? Então esteja preparado emocionalmente para negociar Com um cara que vai vir para te bater E daí você tem que ter uma postura grande mesmo Eu sei o que a gente tá fazendo A gente não vai brigar, se tomar uma porrada Continua calmo e tranquila Esperando vir a próxima E quando o cara pedir alguma coisa que é não Você fala, não consigo, não vamos fazer, né? Né? A gente prefere, né? Quando é SaaS e tal, eu sei que as coisas escaláveis não tem como usar esse, esse argumento, mas tipo, cara, depois de amanhã eu vendo por um preço melhor para outro cliente. Eu preciso valorizar o meu estoque, não posso abrir mão, né? Vender tudo que eu tenho aqui, prejuízo, sendo que meu produto é muito bom, amanhã eu vendo para outra pessoa pelo preço cheio, cara, entendeu? Se eu não valorizar o meu produto, eu, vendedor, não valorizar o meu produto, ninguém vai. E
1: é mais fácil você ter essa postura, você ter essa calma, essa frieza, quando o teu pipeline, né? teu funil de vendas está cheio. né? Foi o que o Dani falou. Porque quando está faltando o cliente, está faltando o lead para você, a oportunidade para você bater a meta, fudeu, você vai entrar de verdade, você vai entrar mais fraco na negociação.
0: Aí você já está no desespero, você já está no desespero, você já está na escassez, você precisa fechar de qualquer jeito. Hashtag, pelo amor de Deus.
2: É raro os as casos diferentes, mas dentro do planejamento da negociação com um cliente específico, existe um momento ali que você avalia o perfil de risco da negociação, o valor as condições comerciais, né, o prazo e uh, o relacionamento. Salvo, são raros os casos onde no relacionamento você tem nota máxima, porque, por exemplo, é um cliente estratégico para a empresa. Você vai aceitar sair um pouco no prejuízo porque é um cliente que vai ser estratégico para a empresa. Porque eu vou deixar no site que eu atendo o Google. Exato, porque ele tem um potencial de, de crescimento depois ao longo do funil, depois já uh, do negócio fechar. Então, mas são raros os casos e é um debate geralmente o vendedor tem com, com o seu gestor, com a sua liderança para entender qual é o nível ali do, do relacionamento que pode estabelecer ao longo da, da jornada. <música>
0: Pessoal,
1: quero perguntar para você, tá gostando desse episódio do Papo do Vendedor? Tenho certeza que você respondeu sim. Então eu fico aqui imaginando se você consegue ir lá no Instagram tirar uma foto aqui do YouTube, porque sim, agora nós estamos no YouTube também. Ou se você tá escutando pelo Spotify, printa a tela, publica na sua, no seu story e marca, a gente. Marca Supervendedores. Gui, qual que é o seu arroba? O meu arroba é Guilherme Miranda. G-U-I-L-H-E Guilherme
2: Miranda. Tudo junto. E lá eu dou muita dica de venda, muitas dicas de venda no dia a dia, enfim.
1: É isso aí, já aproveita, segue ele, marca a gente, marca o Gui, porque eu tenho certeza que nós vamos gostar de conversar com você dentro do Instagram também, tá bom? E fica aqui a recomendação, Tá curtindo o nosso episódio? Indique para um amigo, para uma amiga, uma colega de trabalho, um colega de trabalho está precisando dar aquele bust dentro do, do, das vendas, está com o funil estrangulado, manda o papo de vendedor para ele, porque sim, você, a sua indicação faz toda a diferença para nós. Pessoal, última pergunta aqui da nossa pauta, tenho certeza que vai dar muito pano para manga aqui, eu quero saber, muito se fala de preço. Aliás, a maior objeção que a gente recebe lá nas perguntas, nas caixinhas é preço. Desconto. Cliente pede desconto. Como é que eu posso trabalhar o desconto de forma correta, se essa for uma estratégia da minha empresa? Ou quais são os malefícios da gente usar o desconto ali para forçar uma venda, para estimular uma venda. Quero ouvir vocês.
2: Boa pergunta. Até o Daniel, o Dani comentou isso agora recentemente no podcast, em relação a pessoa oferecer desconto de graça. né? Dar o desconto sem nem entender se era necessário ou não, sem motivo nenhum. Daniel, acho que você vai gostar dessa história, porque até recentemente eu entrei num processo de negociação como comprador do outro lado da mesa, vamos dizer assim. né? Eu precisava fechar um serviço para o meu negócio e aí durante o processo eu levei o interesse, eu tinha algo que eu precisava, uma dor, uma necessidade urgente inclusive, esse vendedor já não mapeou tão bem isso, mas eu sabia. Uma coisa interessante é que muitas pessoas pensam que nós que trabalhamos com, com treinamento de vendas, etc a gente fica desafiando o vendedor durante uma venda, né, pra ver como ele sai não é, eu não fico, a gente não fica fazendo isso, a gente
0: quer resolver o problema da, com o melhor acordo o mais rápido possível A gente facilita pra caramba pro vendedor passa o levantamento de necessidade feita pro cara, puta, vender pra mim é coisa mais fácil do universo. Ah, mas
1: eu analiso eu, eu analiso, eu fico falando, ah, Entrou na negociação agora. Vou voltar. Ah,
2: exatamente. Você faz uma análise porque não tem como você não perceber. É a tua vida, né? É o que você viu no dia a dia. Mas você não fica dificultando. Você quer fazer o um melhor acordo para você? o mais rápido possível, né? Enfim, a pessoa já não mapeou muito bem. Chegou na hora, ele apresentou como ele ia prestar o serviço dele. Eu dei o ok, que era o que eu precisava. E ele apresentou as condições comerciais. Nas condições comerciais, ele apresentou um preço. Quando ele disse o preço, eu parei e comecei a fazer uma reflexão. Porque estava um pouquinho acima do que era a minha expectativa. Não significa que eu não poderia investir aquilo. Mas eu comecei a calcular, ah, tá, tá, um pouco acima. Deixa eu ver como isso pode impactar aqui o que eu separei como orçamento. Eu comecei a pensar. Eu não estava falando isso para ele. Eu parei em silêncio...
0: Simplesmente ficou quieto.
2: Exato. Não, foi um silêncio tático. Foi um silêncio de reflexão. O que, é que, o que, é que vocês acham que aconteceu? Deu um baita desconto. Você tinha falado 20% de desconto no exemplo anterior? Foi exatamente 20% de desconto que ele me ofereceu. Só que tem o seguinte, olha curioso. Ele falou o seguinte. Olha, mas se você assinar hoje e fizer o pagamento até amanhã, eu consigo fazer uma condição melhor para você. O que, é que vocês acham que eu perguntei? Qual é a condição? Qual é a condição? Ok, qual é a condição? Não, aceito, vamos fazer. Não, tem que saber qual é a condição. Qual é a condição? Então é o seguinte, ó, eu não quero que você pense que é papo de vendedor, é bem sério. Eu falei, beleza, vamos lá. É 20% de desconto que eu vou te dar. Então o valor final vai sair a valor X com esse desconto. Só que em troca eu preciso que você me dê duas indicações. Amigos seus, colegas, negócio que você conheça que a gente poderia ajudar também. Eu falei: "OK, então seu preço final ficaria em X. Legal. Eu quero fechar pelo valor X. Podemos avançar ele?" "Ah, mas você vai conseguir fazer a indicação?" Eu falei: "Olha, vou fazer o seguinte, que que eu passei para ele na hora, né? Você tem esse cenário: eu assino esse contrato agora, faço o pagamento agora por esse valor X. Ou você pode esperar as indicações e eu posso levar outro tempo. Com certeza vou preferir procurar uma outra solução com valor adequado sem ter que fazer indicação. Não tem negociação para para indicarça para fazer agora. Qual dos dois cenários você prefere?" "Ah, e o que que você acha que ele fez? Deu aquela volta, né?" "Não, mas então eu vou fazer o seguinte, ó, vamos fechar nessas condições, mas eu preciso da indicação para botar no sistema para liberar o desconto. Você não tem nada mesmo? O nome de alguém
1: é como empresa? Dá uma olhada no Google aí. Falei, não, não tem, não vou fazer isso. Cara, ele queria burlar de qualquer jeito, né? Indicação fria. Indicação gelada, morta.
2: É, e na minha mente, assim, né, não vem com esse agora, tem que botar no sistema pra liberar o desconto. Ele sabe que não é assim. Beleza, mas vai, ideia né, que é uma empresa ultra diferente, mas na prática imaginei que não fosse. Olha, eu não tenho indicação pra fazer, não tenho agora, não vou parar pra pesquisar isso agora, eu quero resolver esse problema agora com você ou não? O que você prefere? Você escolhe. Assino e pago agora. Ah, beleza, mas então, pra ele, ele quis reforçar o seguinte, pra eu não ser incoerente comigo mesmo, com o que eu me comprometi, não, mas eu preciso da, da indicação pra dar o desconto, ele falou o seguinte, né, pra manter a coerência. Então, ó, vamos fazer o seguinte, eu, a gente faz esse negócio agora, eu dou um jeito aqui, falo com a minha gestora agora na linha aqui, rapidinho, mas se você me faz indicações aí nos próximos meses, eu fico aguardando aí, se se compromete comigo, ele pediu um compromisso do meu lado pra ele não se sentir mal de ter me dado o desconto de graça. Se rolar indicação, eu te passo, mas eu não vou procurar indicação. Beleza, fechamos o negócio. Eu, ele fechou me dando 20% de desconto, que com certeza impactou na comissão dele, impactou na meta dele, impactou pra empresa, sem eu ter pedido. Eu ia fechar pelo valor que ele, que ele falou, eu queria resolver aquilo logo, de
0: graça, concessão. Você vê a força do silêncio, porque eu, eu tenho uma história que é engraçada, eu conto eu conto bastante. E não foi tático. Não foi, tem uma história muito boa, eu, eu conto isso daí em treinamento bastante, foi com meu irmão, até mandar um abraço pro meu irmão, André. É, a gente tinha ido comprar, tava indo comprar um negócio, né, fui com ele e tal. Eu não lembro exatamente o que que era, cara, mas ele, ele chegou tava conversando com a vendedora e tal, tava né, meio de lado ali, aí ele chegou lá, ah, mas você consegue fazer alguma coisa no preço disso aí? Não, né? Tipo, ele pediu desconto e já, e, e já respondeu que não era possível, ele, fi, ele ficou tão incomodado de colocar a, a vendedora naquela situação, né? Tipo, ela ficou quieta por tipo três segundos ele virou assim, não dá, né? Não, tudo bem cara, assim, o, o silêncio ele tem uma força assim, cara mortal, mortal e quando a gente fala, isso daí vale pra fechar se você joga um fechamento, fica quieto, cara. Você joga o fechamento, fica quieto, porque se você preenche o silêncio que fica depois do fechamento, ele não se, ele, ele não está mais obrigado a responder a sua pergunta de fechamento. Então o silêncio ele é um absurdo de importante. Né? A gente precisa estar confortável num ambiente de silêncio. Tem então, uma vez eu estava dando treinamento também, numa sala, estava falando exatamente sobre isso. E daí eu fiz uma pergunta para galera, eu fiz uma pergunta, uma turma pouco participativa, eu fiz uma pergunta e fiquei olhando para cara. Da, da galera, né? Daí então eu falei assim, ó, o silêncio vai permanecer até alguém falar alguma coisa, né? Não falei que o silêncio era importante? E fiquei olhando pra cara deles até alguém responder. O silêncio incomoda. Se, se você faz uma pergunta e logo cinco segundos depois você já, beleza, ninguém respondeu eu continuo com o treinamento? É, tam, também é, é a mesma coisa. O Guilherme ele refletiu por algum tempo, ele conseguiu 20%. O meu irmão ele pediu desconto, a menina sei lá, né? Não deu nem tempo dela responder direito, ele mesmo já tirou o incômodo, né? Porque as pessoas... O, o silêncio é desconfortável, assim, num nível absurdo, né? Então, você... E daí é aí que eu falo que o preparo emocional é super importante. Porque se você faz uma pergunta e fica quieto, quem taca a bola no campo é o cliente. Ele que deveria estar desconfortável de deixar você no vácuo, não é isso? Então, é, é importante a gente, a gente é, exercitar essas coisas, né? E saber o que está acontecendo.
1: E eu quero pegar um gancho nessa tua fala, Dani. Exercitar. Você, vendedor, vendedor amigo ouvindo Exercite você, ao invés de você ficar pensando no cliente pedindo desconto, mexendo no preço, cara. Quando você for comprar, que nem o Guilherme fez, que nem o irmão do Daniel fez, você for comprar qualquer coisa, cara, na garrafa d'água, peça desconto. Treine você pedir desconto, porque você vai ver o incômodo que a pessoa fica e você vai começar a se preparar mentalmente, emocionalmente, que é o que o Dani falou, para as suas negociações. Eu fui para Sorocaba, fui visitar a cidade do nosso ilustríssimo Daniel Mestre, sábado agora, e a gente parou, eu, minha esposa e minha filha, paramos num restaurante que a gente gosta, na estrada, na Castelo Branco. E quando eu fui pagar... Você conhece alguém que almoça e sai sem pagar? Não, né? Então eu tava na frente do cara do caixa, que é dono do restaurante. Ele me falou o valor eu falei: tá aí o desconto. E fiquei com um cara de paisagem olhando pro cara até que ele fala assim: ah, eu vou te dar um doce de leite. Eu falei: fechado, tá aqui, crédito, por favor. Porque gente, ninguém pede desconto para ele, entendeu? Eu fui pedir e ganhei um, um uma paçota. <risos> você saiu bem, ganhou um doce de leite ele se saiu bem, você se Entendeu? saiu bem eu começou a olhar pro lado assim, e eu só, le... só fazendo a leitura, né, só fazendo a leitura ele pegou, o paço... não, passou que eu não quero eu sou alérgico, não, então um doce de leite aqui da casa, eu falei, fechado, acabou pá. eu já ia pagar, entende, então assim é, se permita também fazer essas brincadeiras para você entender também como reage com o desconto, porque às vezes a gente fica com essa sensação, né, ai meu Deus vai pedir desconto, o cliente não cara, você vai se preparar, senhoras e senhores, um baita programa, até brincando né, Gui? daria, daria para gente fazer um episódio duplo aqui, triplo. Acho que vai rolar, né? Se a audiência pedir no Instagram. Agora a gente tem a pergunta final aqui, duas perguntas aqui especiais para o nosso convidado aqui, pergunta surpresa. Gui, se você pudesse voltar no tempo e dar uma dica, só uma dica, para você quando você tava no dia um da sua carreira, começando a trabalhar com vendedor, o que você falaria?
2: Foque no que você pode ser melhor hoje. Sabe por quê? você já deve ter visto, por exemplo, ah, diversos formatos disso, mas pessoas perguntando no LinkedIn, talvez enquete, o que é, que é mais difícil ser pré-vendedor ou vendedor? Ah, o que que, como é que resolve isso? Não sei. Eu digo o seguinte, como que uma, a resposta disso vai te ajudar a ser melhor no que você tem que fazer hoje? Ao invés de estar pensando só no o que eu vou fazer daqui a pouco, o que eu quero lá na frente, ser muito insistente, muito ansioso em ser promovido, etc. Você já é o melhor no que você faz? Eu, no início da minha carreira, eu tive dificuldade com isso. É a fase da imaturidade, né? De você reconhecer que você tem certos desafios que precisam ser destravados, ou
0: ser vencidos ainda. Você quer ser promovido antes de ser o melhor vendedor, você quer, já quer ser gerente. Eu queria as
2: glórias de uma coisa para
0: qual eu não estava preparado. Eu não enxergava
2: isso. A gente sempre nessa fase
0: inicial, a gente acha que tem
2: seis meses como pré-vendedor, às vezes acha que já tá pronto para venda. Não tá, esquece. Foque em ser o melhor que você tem que fazer. Você é pré-vendedor, vai ser o melhor pré-vendedor que já existiu nessa empresa. Você vai ser vendedor nível 1, um, que seja você vai ser o melhor vendedor que já existiu nessa empresa. Vai ter treinamento daquilo, você vai ouvir o treinamento, você vai praticar aquilo buscando ser o melhor naquilo. Treinar, praticar, levar para ação, trazer dúvidas, usar seu líder, usar seus colegas, isso peer peer-to-peer, mas foque em seu melhor. Trate a sua profissão, o que você faz agora, com uma carreira profissional. A gente tem tá vendas, muitas pessoas trabalhando em vendas das seis, seis e meia da noite, não vão estudar, vão para casa, vão curtir. Não tem problema, cada um faz o que quer. São poucas pessoas que encaram com uma carreira profissional. Não, eu vou melhorar, eu vou desenvolver mais minha skill nisso, naquilo. Encare mais dessa forma. Eu acho que no início da minha carreira, lá bem no início, eu poderia ter aproveitado muito mais. Mas são coisas que a gente acaba descobrindo depois, conforme vai amadurecendo junto com o mercado. Né? Mas se
1: eu pudesse dar esse aviso lá atrás, pudesse
2: voltar no tempo... Eu diria, com certeza.
1: Mas você pode ter certeza que nesse momento aqui tem alguém ouvindo essa dica e ele está no momento certo de ouvir isso, cara. Sensacional. Parabéns. Que bom. E a última, última pergunta. Se você pudesse me emprestar ou emprestar para o Daniel Mestre uma habilidade sua, algo que você assim, que você é o Michael Jordan, quando você fala exatamente disso. É foda, tá? Você vai me emprestar ou emprestar para o Dani uma única habilidade por 24 horas. Habilidade de vendas? qualquer uma. Óbvio que se for de vendas acaba ficando mais legal. Aí você fala, puta, eu, sou... eu faço uma massa maravilhosa. Aí a gente vai cozinhar, né? mas não tem problema. Tá, tudo bem. Qual habilidade você emprestaria? Eu acredito que a
2: habilidade de comunicação. Comunicação falada, principalmente. Porque a comunicação falada, a forma como acredito que eu me comunique, eu tenho um background, né? Eu já conversei com vocês sobre isso, eu estudei um monte de coisa, inclusive teatro, me formei em artes cênicas também. Isso me ajuda muito a desenvolver certas skills de vendas de maneira mais rápida, de maneira mais promissora e consistente. Tem muitas coisas que, às vezes, o vendedor enfrenta como desafio, porque, na prática, ele não consegue levar porque ele não consegue se comunicar bem, falar bem em público. Enfrentar pessoas, a pessoa tem um cargo, uma posição maior, ele, ele se restringe, ele se sente pequeno, treme, sente inseguro, enfim. E me comunicar, eu digo que eu me comunico com qualquer um, com qualquer pessoa na medida certa. Se eu achar que ela precisa acreditar que ela tem poder dentro de uma negociação, eu vou transmitir isso para ela através da negociação para eu chegar num acordo. Então, acredito que essa é uma habilidade, uma facilidade de camaleão que eu tenho, assim, muito muito latente.
0: Galera, tá feito, aí. Aí, mais um episódio aí demos né, episódio longo estamos finalizando aí a nossa a nossa trilha né das três principais dificuldades que os vendedores apresentaram aí, né? É uma tria de, de dor de cabeça mesmo, né? Prospecção, objeção e negociação, né? São as três que a gente toma mais rejeição, né? São as, as, as principais dificuldades aí, se você for ver, putz, prospecção, toda vez que a gente faz, a gente toma um monte de porrada, é dolorido e tal. É, objeção, mesma coisa, começo a encontrar umas objeções que eu não consigo passar, fico batendo cabeça em muro, voltando, não consigo finalizar e negociação, mesma Coisa, né? Não me preparo direito, tomo pau na negociação, não consigo fechar e isso daí incomoda demais, né? Mesmo a gente entendendo que muitas vezes é, o problema pode estar tá na investigação de necessidade, na forma que, que a apresentação de valor, né, de proposta e tal, essas etapas elas são gostosinhas, né? Então não se sofre tanto, você vai se, se deparar com as dificuldades de uma má investigação de necessidades lá nas objeções e na negociação. Né? Então tá entregue aí, são três episódios aí dessa trilha, mas atenção em todo o processo de vendas, né? Foi a, a nossa trilha escolhida aí pelos ouvintes do Instagram, reforçando aí a participação de vocês com sugestão de pauta, sugestão de convidado nessa trilha. Foi feita em cima de pedido de vocês, então continuem participando aí. Manda para gente mensagem lá no Instagram supervendedores e junto com seus feedbacks, né? Para gente entender, então, críticas, sugestões, xingamentos, tudo que a gente usa para construir. O Papo de Vendedor, 100% para vocês. Beleza, galera?
1: Exatamente. Muito bem, Dani, muito bem. Lembrando que próximo episódio é episódio especial. né 50 episódios no ar, né, Dani? Vamos fazer um episódio especial. E sim... Se você assinar no Spotify ou se inscrever no canal do YouTube, você vai ser avisado por essas ferramentas que tem um episódio novo. Lembrando que nós queremos te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido, com mais lucro, que você tenha uma carreira brilhante em vendas, que você tenha orgulho da nossa profissão. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!